0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você está me ouvindo, está começando mais um Psicast, o podcast do site MomentoFalapsy.com. Aqui, Adriano Vilar, e vamos a mais um tema do universo da Psicologia. Você já pensou o quanto você tem atrapalhado a sua própria vida? É com essa pergunta que eu quero começar o Piscicast de hoje. Eu quero te fazer mais uma vez a pergunta inicial e queria que você pudesse refletir por uns segundos a respeito desse questionamento, você já parou para pensar no quanto você mesmo tem atrapalhado a sua vida? A autossabotagem é um mecanismo psíquico ativado quando estamos desconfortáveis com os riscos e responsabilidades de fazermos algo importante em nossas vidas, podemos então sabotar nossa carreira, nossa saúde e nossos relacionamentos. Sabotar-se é um processo em que dificultamos ou impedimos a realização de uma tarefa que é importante para nós, de forma que acabamos por nos prejudicar em função dessa atitude. Quando nos sabotamos, deixamos de aproveitar todo o potencial positivo das nossas vidas. Então, aqui eu vou te dar cinco sinais de que você está se auto-sabotando. o primeiro sinal de autossabotagem é quando você não comemora as suas próprias conquistas não reconhecer suas próprias conquistas pode ser um sinal de autossabotagem depois de se esforçar para conseguir alguma coisa é comum que a pessoa se sabote negando as próprias conquistas e qualquer fonte de reconhecimento do avanço ocorrido o desconforto de receber um elogio pode estar associado ao ciclo de auto sabotagem este processo de negação revela uma incompatibilidade entre o que de fato acontece e a interpretação que fazemos daquele fato negar nossas pequenas vitórias nos impede de comemorá-las se não comemoramos não nos revitalizamos e aumentamos nossas chances de desistir do que realmente queremos por estarmos cansados e desanimados. O segundo sinal é quando, por dificuldade de dizer não, você acaba se afastando de quem realmente importa e gosta de você. Pode parecer que essa é apenas uma dificuldade de comunicação, mas a auto sabotagem também se manifesta através das constantes tentativas de agradar os outros. Quando procuramos pela aceitação e pelo reconhecimento dos outros, começamos a priorizar tudo aquilo que evitará o conflito e agradará o outro. Esse esforço de agradar dificulta a gestão das nossas tarefas rotineiras, pois deixamos de priorizar aquilo que realmente importa. A partir daí, pode surgir um ciclo em que a pessoa diz sim de forma vazia, abrindo mão de parte de seus sonhos. Se você tenta controlar tudo, é mais um sinal de que você pode estar se auto-sabotando. Neste caso, a auto-sabotagem se manifesta através do excesso de controle que acaba gerando cansaço, desgaste e frustração. Afinal, tentar controlar tudo o tempo todo faz com que você se sinta insuficiente e incapaz, já que isso é impossível. Frequentemente, há um pessimismo exagerado e a pessoa foca em tudo que pode sair errado ou fora dos padrões previstos. No início, o excesso de controle pode parecer produtivo, no entanto, ele costuma desgastar as relações interpessoais ao tempo e vai reduzindo sua inspiração para inovar. Quinto sinal é quando você pensa demais. Ao longo do dia, você se sente inseguro para tomar decisões cotidianas. Você revisa constantemente tudo o que faz. O sabotador pode ter o perfil de refletir muito sobre o que pretende fazer. No entanto, essa reflexão não é das mais saudáveis, pois gera paralisia e autocrítica severa. Tome cuidado com seus pensamentos. Seja mais gentil e compreensível com você mesmo. Um outro sinal da autossabotagem é quando você tem dificuldades em aceitar quando pessoas lhe dizem que você precisa de ajuda. Uma parte importante do comportamento sabotador envolve ignorar os alertas e conselhos de pessoas queridas e de confiança. Ouvir e depois esquecer ou menosprezar a ajuda oferecida faz com que você continue na situação ruim em que se encontra. Muitas vezes estamos tão envolvidos com os problemas que não percebemos o quanto estamos nos afundando em determinada situação. Por apenas não aceitarmos ajuda. Dito os cinco sinais, pode ser que surja uma nova questão na sua cabeça. Como virar o jogo e quebrar com o ciclo da autossabotagem então? Lembre-se da frase de Sartre, que diz, O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fazem de nós. Afinal, sempre podemos escolher como reagir diante do nosso contexto de vida. Então, agora, confira cinco dicas práticas de como superar a autossabotagem. Dica 1. Um, tenha objetivos claros, saber exatamente qual é a nossa meta, como queremos atingi-la e em quanto tempo é ao, 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 para que possamos nos manter focados no nosso objetivo. É importante que nossas atividades diárias estejam sempre relacionadas com aquilo que desejamos profundamente. A autossabotagem sempre pode surgir quando tentamos nos forçar a fazer algo que não é o que desejamos de fato. Quando estamos lutando pelos nossos sonhos, Fica muito mais fácil mantermos nossa persistência. Dica 2. Avalie seus comportamentos. Refletir sobre seu próprio comportamento pode fazer com que você desenvolva uma percepção mais exata e justa de você mesmo. Assim, você constrói o necessário para tomar decisões de forma madura e ponderada. Ao se dar conta de qual comportamento está te prejudicando, você consegue manter o foco em mudar o que for mais urgente. Na dica 3, eu quero te dizer que é preciso acolher os imprevistos e as mudanças. A vida nos exige paciência e resiliência diante das adversidades. Quando compreendemos que as dificuldades fazem parte do caminho de todas as pessoas, passamos a reagir de uma maneira mais otimista e adequada. Quando pensamos em desistir dos nossos sonhos, Abrimos espaço para que surjam um comportamentos de autossabotagem, portanto se você não quer ter que ficar recomeçando a sua luta, pare de desistir, rompa esse ciclo da autossabotagem com firmeza e convicção. Na quarta dica desse podcast, eu quero dizer que é preciso buscar inspiração. Você conhece alguém que já conseguiu o que você deseja? Você já conversou com essa pessoa? Se essa pessoa é alguém famosa, você já leu sobre os detalhes da trajetória de vida dela? Assistiu a algum documentário ou filme inspirador? Quando vemos que alguém já percorreu o caminho que escolhemos para nós, a nossa jornada fica mais leve. Afinal, sabemos que, de alguma forma, é viável fazer o que desejamos. Além disso, ter uma fonte de inspiração também pode ser útil para fornecer conselhos e dicas de como seguir por aquele caminho. Chegamos à quinta e última dica desse PsiCast e eu quero te pedir para que você possa se permitir a ter ajuda profissional. Ter o apoio de um psicólogo ou psicóloga pode fazer toda a diferença. Além de você ter uma orientação profissional, você poderá desenvolver novas habilidades para que o seu caminho seja mais leve e feliz. Ter alguém com uma visão de fora da situação Permite que você chegue a novas ideias e conclusões por ter com quem conversar de forma segura e sigilosa. Por fim, cabe ressaltar que a autossabotagem pode fazer parte de um contexto de adoecimento psicológico. Nestes casos, a avaliação psicológica é fundamental para que seja dado o devido encaminhamento. Comece com um pequeno passo na direção correta e aproveite todas as formas de auxílio que estiverem ao seu alcance. Bom, é isso. Chegamos ao final de mais um psicast. Espero poder ter te ajudado. E se você gostou do conteúdo desse psicast, compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, com seu grupo de contato. E não esqueça de divulgar o nosso site e o nosso Instagram, momentofalapsi.com e arroba momentofalapsi. Um grande abraço e até semana que vem.